0: Bienvenido a Crece con Jorge, yo soy Jorge Salinas y diseñé este espacio con el propósito de ayudar al crecimiento personal y profesional de las personas. ¿Estás de acuerdo conmigo que independientemente de lo alto que hayas llegado, siempre puedes alcanzar el siguiente nivel? Escucha este podcast porque te voy a compartir ideas que han ayudado a cientos de personas a construir sus sueños disfrutando del camino. ¿Sabías que las personas tenemos alrededor de 60.000 pensamientos todos los días y que el 80% de estos pensamientos son negativos? Imagínate lo que pudiéramos lograr si reconfiguramos nuestra mente y pudiéramos bajar la tasa de pensamientos negativos que tenemos todos los días. El problema con esto es que 95% de esos razonamientos son en automático. Esto quiere decir que son pensamientos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras vidas y que no depende de nosotros en nuestro consciente poderlos reconfigurar a que sean un pensamiento positivo. El día de hoy quiero platicar específicamente de esto, de algunas estrategias que hemos aplicado que nos han ayudado a poder reconfigurar esos patrones de pensamiento y con esto poder aumentar la productividad e incluso la felicidad de las personas. Y cuando hablamos de patrones de pensamiento, tenemos que hablar de todo esto que hemos aprendido desde que nacemos y durante toda nuestra infancia. Estas cosas en las que vamos creyendo porque nos van diciendo, porque la vida nos va poniendo situaciones en las cuales consideramos que lo que nos pasó nos va a seguir pasando, o que lo que nos dicen desde niños de en qué somos buenos, en qué no somos buenos, son cosas que se van a seguir repitiendo a lo largo de nuestras vidas, se van generando una especie de pensamientos automáticos y las decisiones que hacemos a partir de lo que creemos son decisiones que ya no las tenemos en el consciente. Son decisiones que nuestra mente las piensa y las ejecuta sin consultarnos previamente si es lo mejor. Y tiene sentido porque no concibo la posibilidad de poder cada segundo de los que estamos despiertos poder tener una decisión sobre cada uno de esos pensamientos que nos llegan a la mente. Entonces, es tan sabio nuestro cuerpo que toma las decisiones en automático de las cosas que son rutinarias y nos deja la mente abierta solamente para decir las cosas que aparentemente son las importantes. En la medida que nosotros podamos reconfigurar nuestras respuestas automáticas hacia algo que realmente nos ayude a crecer en nuestras vidas, vamos a poder tener un gran cambio porque los pensamientos son una especie de hábitos que se van creando con el tiempo y que si los reconfiguramos podemos obtener grandes resultados. Me gustaría que recordaras aquella película de Disney, Coco. Miguel Rivera, el niño de la película, todos los días le decían en su casa, tú eres un Rivera, Jun Rivera, es zapatero. Y aunque Miguel tenía aspiraciones de ser un cantante, tenía esta gran influencia por parte de sus padres, por parte de sus tíos, de que él tenía que ser zapatero porque su apellido estaba relacionado con los zapatos. Considero que esta analogía que están haciendo en esta película, en muchas ocasiones puede encajar en nuestras vidas, con comentarios de las personas que nos criaron y que nos dicen lo que debemos de ser cuando seamos grandes, para qué nuestro apellido es bueno y para qué nuestro apellido nunca será bueno. También existen las creencias en torno a qué sería lo que yo merezco por lo que soy, por lo que mi familia ha sido, hasta dónde puedo llegar. Y mientras nosotros no pongamos un alto a esta creencia y la reconfiguremos por una creencia con una mentalidad más abierta, no vamos a poder avanzar en nuestras vidas. Y no solo eso, sino que estas cosas que nos están limitando a nosotros, si no las corregimos, va a terminar impactando en la mentalidad de nuestros hijos y en la mentalidad de nuestros nietos y de toda nuestra descendencia. Y me parece importante que si tenemos esta información, Seamos responsables y hagamos un cambio en nuestro sistema de creencias con el espíritu de mejorar nosotros y de dejar un mejor mundo para las personas que vendrán. Para poder hacer esto, es fundamental entender cuál es nuestro proceso mental de aprendizaje. Y esto lo tenemos que partir en cuatro. Primero, cuando nosotros no sabemos hacer algo, somos inconscientemente incompetentes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no sé que no puedo hacer algo. Y me gustaría para poner un ejemplo claro en esto cuando tú vas a empezar a manejar. Probablemente un niño que ve a su papá o a su mamá manejando le pudiera decir, ¿me prestas el carro? ¿Por qué? Porque el niño no sabe que no sabe manejar. Es inconscientemente incompetente. Este niño, en la medida que pasan los años y que llega el momento en que por primera vez tome el volante de un automóvil, se va a convertir en una persona conscientemente incompetente. Esto quiere decir que se acaba de dar cuenta que no es tan fácil y que actualmente no sabe manejar. Después de varias clases, entraría la tercera etapa del aprendizaje. Cuando una persona se convierte en conscientemente competente, la persona ya sabe que domina lo que está haciendo. Y en la medida que lo repite, llegamos a la última etapa del aprendizaje, la etapa en donde es la persona inconscientemente competente. Esto quiere decir que lo hace por inercia, que lo hace de manera natural, que lo hace en automático. Y está clarísimo que así sucede, porque nosotros podemos desplazarnos una gran cantidad de kilómetros si ya alguna vez o si ya varias veces recorrimos este camino, nosotros podemos estar con nuestra mente en otra cosa y nuestro cuerpo está manejando de manera automática. Podemos estar incluso explorando qué es lo que tiene la radio para nosotros o podemos estar pensando en alguna situación fuera de nuestro automóvil y nuestras manos, nuestras mentes de manera automática te va a conducir de un punto a otro porque ya sabes el camino Y porque manejar es algo que lo haces tan rutinario que ya está instalado en tu inconsciente. Y de la misma manera, como hemos aprendido a manejar, también hemos aprendido a responder a determinados estímulos de manera 100% automática. Y ese es el punto del día de hoy. Cómo poder reconfigurar nuestra manera de responder para tener un plus en tu mentalidad, y que esto te lleve a un verdadero crecimiento profesional y personal. Para poder realizar esto, necesitamos aplicar el proceso de aprendizaje, pero de manera inversa. Entendiendo que lo que tú tienes aprendido ahorita está en el inconsciente, vamos a aplicar los cuatro pasos del aprendizaje, empezando por entender que eres inconscientemente competente. Esto es algo así. Como cuando generamos algún tic, algún guiño en un ojo, algún, alguna manía que tengamos que de pronto alguien te dice, oye, ¿ya te fijaste que normalmente estás cerrando un ojo, que normalmente estás cerrando más el ojo derecho que el izquierdo? O ¿ya te fijaste que aunque en determinada situación estás rascándote la cabeza o estás haciendo cualquier tipo de tic que pudieras tener? En el momento que alguien te lo dice... Es un gran avance porque entonces nosotros estamos pasando este aprendizaje que tuvimos, lo estamos pasando al tercer nivel. Ese TIC ahora está siendo conscientemente competente y va a hacer que cada vez que lo hagas, ahora te caiga el 20 que lo estás haciendo. Y cuando estás en ese momento, ya está en el consciente, es mucho más fácil que puedas dar reversa y que le puedas dar salida a este comportamiento para instalar un comportamiento que te ayude más. Entonces, una creencia que no nos está sirviendo, lo primero que debemos hacer es detectar que la tenemos para pasarla al consciente. Después, vamos a estar de una manera consciente, dejándola de hacer, aunque nos cueste trabajo, y créeme que con el tiempo, de manera inconsciente, jamás va a volver a aparecer. Entonces... El reto para poder reconfigurar una creencia que actualmente esté siendo tóxica para ti es, punto número uno, reconozco que la tengo. Punto número dos, tomar la decisión de renunciar a esa creencia. Y una vez que tomes esa decisión, entramos al punto número tres, comenzar a cuestionarla. ¿Qué tan real es? ¿Esto es para todas las personas o solamente es real para ti? Punto número cuatro, determinar en qué vas a creer ahora. ¿Por qué? Porque las creencias tienen que ser sustituidas, no pueden ser eliminadas. Y como punto número cinco, enfocarnos en la nueva creencia y reconfigurar nuestra mente para al principio fingir que creemos en esto nuevo. Tenlo por seguro que al paso del tiempo se va a instalar en tu subconsciente y va a ser en lo que vas a creer. Me gustaría describir un ejemplo que deje claramente los cinco puntos que te acabo de comentar. Una persona está 100% segura que él jamás podría tener constancia yendo a un gimnasio. Y entonces se dice a sí mismo, híjole, es que yo no tengo la disciplina, es que yo no soy disciplinado. Primer paso, tenemos que reconocer que tiene la creencia. Él tiene que hacerse consciente de que está pensando que él no es una persona disciplinada. Punto número dos, tomar la decisión de renunciar. Y para poder renunciar esa creencia, sería buenísimo que en vez de decir, yo no soy disciplinado, decir, no estoy teniendo conductas disciplinadas. O sea, la disciplina no está dentro de su identidad, es una acción. Y en la medida que nosotros podemos identificarla como una acción, es mucho más fácil cambiarla porque no estamos sintiendo que estamos cambiando nosotros como persona. Simplemente estamos cambiando una conducta. Tomas la decisión de renunciar y la manera para poder hacerlo es empezar a cuestionar esa creencia. ¿Realmente no soy disciplinado en absolutamente ninguna parte de mi vida o solamente al momento de hacer ejercicio me cuesta trabajo ponerme la disciplina de ir todos los días? Otra manera de cuestionarlo es cuestionar si es una conducta para todos, si esa creencia aplica para todos. En esta manera sería, todas las personas como yo no pueden ir nunca al gimnasio o es algo que solamente me está pasando a mí o es algo que solamente le está pasando a unos cuantos. En la medida que podamos entender que personas iguales a nosotros están pudiendo hacer cosas que nosotros actualmente no estamos pudiendo hacer, vamos a entender que es una creencia y que realmente no es real lo que nuestra mente está pensando. Te hablaba de determinar en qué vas a creer, cómo vas a sustituir, no a eliminar, a sustituir el decir, yo no soy disciplinado por hacerte primero de manera consciente, soy una persona disciplinada. Y en la medida que lo repitas, soy una persona disciplinada y que todas tus decisiones sean en función a creer que eres una persona disciplinada y ahí está el último punto, el punto del enfoque, siempre todo lo voy a pensar que soy disciplinado, va a llegar un momento en que al paso de los días se va a convertir en un pensamiento automático, esto quiere decir un pensamiento inconsciente y en ese momento vas a haber logrado Cambiar esta creencia que te estuvo, de alguna manera, deteniendo de hacer cosas que en el fondo quieres lograr. Otra de las cosas que es muy importante entender de nuestra mente es que nuestra mente y nuestro cuerpo tienen una comunicación bidireccional. Esto quiere decir, cuando mi mente está en un estado depresivo, en un estado de tristeza, va a mandar la señal para que nuestro cuerpo, para que nuestros gestos en nuestro rostro tomen una actitud de tristeza para que vayan en armonía con lo que nuestra mente está diciendo. Lo fantástico de esto es que la dirección es bidireccional. Esto quiere decir que si tu rostro empieza a reflejar alegría, aunque sea fingiéndola al principio, va a mandar la comunicación a tu cerebro Y tu cerebro va ahora a ser él el que se adapte a tu rostro y se va a poner en un modo contento, en un modo feliz para poder estar en armonía con tu rostro. Yo te invitaría a que hagas el siguiente ejercicio. Toma un lápiz o una pluma y vamos a ponerlo, sujetarlo, cada una de las puntas de, de, de la pluma lo vas a sujetar con tus dos dedos índices. Entonces, lo que te voy a pedir es que puedas meter el lápiz de manera horizontal, vas a meter el lápiz a tus labios y lo vas a presionar lo más atrás que puedas, prácticamente a que puedas llegar a morder el lápiz con las muelas. Lo voy a hacer en este momento yo. Entonces, ahorita estoy mordiendo la pluma con mis muelas. Si tú haces esto durante alrededor de cinco minutos, estás forzando tu sonrisa. Te aseguro que después de esos cinco minutos, tu mente va a detectar que tu rostro está feliz y entonces se va a poner feliz de una manera mágica y de una manera extraordinaria. Y esto me da pie al siguiente punto. La mente no tiene sentido del humor. Es una realidad que se puede poner feliz, que se puede poner triste, pero no tiene sentido del humor. Todo lo que nosotros le decimos a nuestra mente, la mente lo asume como una afirmación. Entonces, cuidado con lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Elimina todos estos comentarios como decir, ¡ay, qué tonto! Hubiera hecho esto. O por ejemplo, decirle a nuestra mente al momento de que estás viendo una casa fantástica, enorme, decirle, ¡Ay, me voy a comprar esa casa! Y te ríes diciendo, no hombre, es broma, ¿cómo crees que me la voy a comprar? Ese tipo de cosas, la mente las empieza a registrar como afirmaciones y esas afirmaciones, al paso del tiempo, se pueden convertir en creencias que van a seguir siendo nocivas para alcanzar nuestros objetivos. En cambio de esto, yo te recomendaría hacer decretos positivos y, ¿por qué no?, pensar en visualizaciones. Estamos a punto de cambiar de año y es momento para que hagas un pizarrón, hacer tu dashboard con todos los sueños que tengas para tu siguiente año y todos los días estarlos viendo y estar decretando que vas a tener tal cosa, que te vas a convertir en tal persona, que vas a alcanzar ciertas metas, que se van a realizar los sueños y en la medida que todos los días estés diciéndote a ti mismo que lo vas a lograr, Tenlo por seguro que si a esto le agregas disciplina, le agregas buenos hábitos y un toque de inteligencia, vas a terminar el siguiente año con un gran avance sobre los sueños que te pusiste el primero de enero. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.